0: 原来电影学院住房很紧张，周礼金和傅春英结婚以后一直是住着平房，后来平房要拆迁，直到去年的八月，学院才在北二区甲二楼给傅春英分了一套两居室的住房，同时分得的还有王江的一套。邻居们都是当地的搬迁户，以工人家庭为多，平时素无往来，而傅王两家。却是过往甚密，熬了这么多年，终于有一个属于自己的家了，自然呢要好好的装修一下。王江是天津人，他的表妹张平的爱人王林正好是从事室内装潢的，于是由王林领来了天津的四名装修工，在去年的九月份装修了王江付春英家的房子，十月份他们都搬进了新居，这算起来。王江、傅春英两家洗迁新居，那还不到一年。听了王江的一番介绍，傅铁军那计算机一样的大脑就迅速的转开了。装修工与两家都有过交往，文化程度还不高，身份还不明，图财害命。啪的一声，傅铁军大手猛地一击桌面，说：“有门这几个人有问题。”十六年的刑警生涯。再狡猾的罪犯，最终也得栽到他的手里。他也因此向来都是相信自己的判断，说不清是什么道理。可手下的人却说：“咱们副头啊，有第六感官，你跟着他的感觉走，准没错。”副队长一行马不停蹄，直奔天津，一一就调查去年装修两家房屋的装修工。经过查实。五个人当中，有四个人在案发的当天都在天津，没有作案的时间。而唯独一个叫王玉明的还没有找到，这既不上班，也没在家，而且自7月5日以来一直是去向不明。更重要的是，这个王玉明虽是天津玻璃厂的工人，但却常年的不务正业，而且是一名犯有前科的刑满释放分子。办案人员费尽了周折，在堂姑王玉明妻子的娘家找到了他的老婆。这个既精明又愚蠢的女人支支吾吾，自始至终也没有说清王玉明究竟去了哪里。侦查人员在天津市公安人员的密切配合之下，通过内控对象紧张搜寻着王玉明的行踪。7月8日，饿狼终于露面了。一个内控对象向侦查人员报告，王玉明打来一个电话，说他被烫伤了。副队长是为之一震，因为据现场勘查，罪犯在杀人的时候曾经扎伤了自己的手指，并且在行凶杀人的时候留下了血指印。而王玉明说烫伤了，这不正好吻合了罪犯受伤的情节吗？随即，侦查员去天津市物改局。取来了王玉明的指纹，电传到北京，但是不太清楚。北京市立即的派人专门送来了现场搜集的指纹，由天津市公安局来鉴定。仅仅十分钟的时间，天津市公安局高级指纹专家就得出了结论：王玉明的指纹和现场遗留的血指纹完全一致。王玉明是杀人凶手之一，于是下令立即的拘捕王玉明。公安干警严密监视张王一带，但奇怪的是，自从7月8日给王玉明一个朋友打过电话以后，就再也没有消息了。一直到7月16日，仍然是杳无音讯。这不能守株待兔了，必须要主动出击。颇有大将风度的傅铁军决定迂回作战。他认为。七六血案从案发现场勘查以及被害人之多来看，绝非是王玉明一个人所为，至少得要两个人以上。据此，付铁军等人研究，应从王玉明周围的社会关系中进一步的排查。在调查的过程中，有一位熟悉王玉明情况的人向侦查员反映，王玉明有一个非常要好的朋友，名叫刘斌。这个人也是一个有前科的犯罪分子。1983年，王玉明和刘斌在严打中双双入狱，两个人在囹圄之中竟然成了莫逆之交。后来相继的刑满释放，但是刘斌是恶习难改。1987年，又因为流氓罪和轮奸罪被判刑15年，押送新疆，注销了天津市的户口。1993年。刘斌在服刑当中逃脱，流窜全国各地。不久前潜回到天津，和王玉明频繁的联系，狼狈为奸。这是一个十分重要的情报，这样就使七六惨案的侦破取得了新的进展。侦查员们试图从户口册中找到刘斌的住所，但是一无所获。因为刘斌的户口早已经注销了，接着又重新核查，终于从盈尺之高的户口簿中查出了刘斌父亲的住址。于是副队长就带领着一班人马直奔了刘父的住处。这个刘父是一个身材细高、满脸皱纹的老头，看上去已经是年过花甲，浑浊的眼中闪着皎洁的目光。公安人员的突然出现使他吃惊不小，但旋即又强装镇定地说：“你们来找谁呀？”“哦，我们是警察，找刘斌副队长是单刀直入。”刘斌早就被送到新疆了，怎么会住在这儿呢？刘副是一脸迷惑不解的神情。付铁军队长是一下就洞穿了老头的心思，转身对侦查员说：“他在撒谎。”办了这么多年案子。什么谎言花招，那能逃得过副大队长的眼睛呢？可是这个老头为什么要撒谎呢？对，欲盖弥彰，越是说假话，就能越说明其中有鬼。副大队长他们就不再理会刘富，一脚就迈进了卧室，一眼就看见一个约莫二十七八岁的汉子躺在床上，满脸的横肉，眼露凶光，光着上身。赤裸的胸脯和双臂上纹满了奇形怪状的飞龙，副大队长就不觉一惊，手呢就下意识的触了一下枪套。凭着直觉，这个人绝不是善茬。副队长就迅速的把刘副叫到一边，问他是谁。一丝不易觉察的慌乱掠过了老头的脸，但是稍纵即逝。啊，他是我的外甥。那个汉子自称是刘斌的弟弟。叫刘涛，这就和刘副的答话有着明显的矛盾。副大队长朝着侦查员们会意的点了点头，以不容商议的口吻命令道：“说，你跟我们走一趟。”天津市公安局五处自称刘涛的家伙，在干警们威严的目光逼视之下，如坐针毡。电风扇的速度已经是开到了最大，可他头上仍然是渗出了豆大的汗珠。你真的是刘涛吗？对方是默默无语，惊恐的目光扫了侦查员们一眼。你是刘斌对不对？七年前你被押送新疆，去年从劳改农场逃脱，对不对？我们既然能抓到你，就有充分的证据。你不要跟我们玩花招，老老实实交代你所犯下的罪行。兵不厌诈，侦查员们高超的审讯技巧。是做贼心虚的罪犯，心里防线很快的崩溃。哎，我知道，我这回是真晚了。随着一声绝望的哀叹，这个作恶多端的歹徒终于是耷拉下脑袋。可是呢，马上凶悍的神情又浮现在他脸上。他咬牙切齿的、恨恨的骂道：“妈的，都是王玉明这小子出卖了我！不是他，你们休想抓到我！”原来他以为是王玉明供出了他的住址，机智的侦查员就将计就计地说：“王玉明已经交代了一切，下面就看你的态度了。”“我交代，我交代。”刘斌舔了舔发干的嘴唇，又说：“给我口水喝吧。”喝完以后，又贪婪地要了一杯水。接着，这个残暴的凶犯。详细的交代了他伙同王玉明杀害付春英、刘艳和王一诺的全部过程。此后，案情是真相大白，抓获王玉明的行动也做了全面的部署。干警们找到了王玉明的哥哥王林，向他小以大义，希望他协助公安部门抓获罪犯。王林。这个中年汉子做梦，他也没有想到他的弟弟如此的残忍至极，更为王江、付春英两家的惨剧而感到痛心。他表示一定要积极配合干警的工作，保证只要是见到了王玉明，一定送他归案。7月21日，王玉明终于有了消息，他用公用电话寻找王林，约他哥哥出来。王林当即就答应了。但是狡猾的王玉明似乎是有所防备，接连的更换了几个接头地点，最后才在一处偏静的小食店的门口露了面。这一照面，王林就看出来王玉明一副失魂落魄的模样。王林说：“走吧，今天我请你吃饭，挑最好的药。”这兄弟俩是边吃边聊，王林就问王玉明：“这几天你到哪儿去了？”王玉明说：“我去云南了。”原来，王玉明、刘斌两个人做完案以后，逃回到天津。当晚就分了手。分手的时候，刘斌对王玉明说：“万一有风声，你就到昆明西山找我的一个朋友，他会帮助你的。”说完，就把他那位朋友的住址写给了王玉明。后来，王玉明预感到情况不妙，有家难归，便逃往到了昆明。找到了刘斌的那位朋友，谁知道刘斌离开昆明的时候偷走了朋友的大烟土。王玉明找来的时候，正好朋友已经是满腔怒火的无处发作，于是就把王玉明当成了刘斌的同伙，狠狠的揍了一顿。如果不是巡逻的武警赶来搭救，那小命可能早就丢了。说到这里，王玉明是破口大骂。刘斌这个王八蛋，连我他都骗。王林就把刘斌已经全部招供的事实告诉了王玉明，就劝他赶快的投案自首。王玉明也自知是罪孽深重，难逃法网，当天下午就在他哥哥的带领之下，来到了天津市公安局五处自首。7月22日凌晨，押解着王玉明的囚车，及时北京。至此。七六特大入室抢劫杀人案的两名案犯都落入了法网。这两名案犯所犯下的罪恶实在是令人发指。在预审人员的凌厉攻势之下，两名案犯交代了全部的作案经过。7月5日上午，从云南潜回天津的刘斌来到了王玉明的家中。王玉明有妻有儿。也是有正式工作，但是向来是游手好闲。这几天呢，正无所事事，百无聊赖。刘斌的到来使他颇为高兴。刘斌就神秘兮兮的对王玉明说：“我从云南回来，带回了一点大烟土，你帮我把货给销了，咱俩弄点钱花花。”王玉明想了一会儿，说：“我认识的人大多都是拿工资的，他们买不起这玩意儿。”不过啊，我去年在北京给亲戚装房子的时候，看到那些人都挺有钱的，不知道他们要不要。这样两个人就相约在第二天一起到北京。